0: Das schräge Lebenshilfe. Frisch zur Tat, optimiere dich selbst, werde ein Tablet. So heißt diese Folge meines Podcasts und er ist die Antwort eines Studenten auf die Frage, was er besser machen soll. Am Anfang war die Tat. Diesen fulminanten Satz hat unser bekannter Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe in die Welt gesetzt. Dr. Faustus spricht ihn. Und recht hat er. Es muss etwas getan werden. Tatenlosigkeit ist geradezu unanständig. Machen Sie mal was. Optimieren Sie sich. Auch Sie, die Sie gerade diesen Podcast hören. Wenn Sie meinen, es würde genügen, meiner Stimme aufmerksam zu lauschen, aufgemerkt. Sie könnten währenddessen Mails checken, eine Nachricht schreiben und anderes mehr. Das haben wir ja hoffentlich in der Corona-Zoom- oder Teams-Zeit gelernt. Die praktische Kombi. Ich schaue in den Bildschirm, bin sichtbar oder auch unsichtbar, mache aber etwas ganz anderes, Wichtigeres. Das spart Zeit und ist effizient und effektiv. So soll es sein. Konsumieren und produzieren. Diese beiden Rollen hat der doch kulturell perfekt eingehegte Kapitalismus für unser Leben vorrätig. So nennt es Rainer Bucher zumindest. Das macht zwar die Vielfalt menschlichen Lebens durchaus überschaubar, aber alles andere überfordert ja auch nur. Was haben wir aber noch gelernt? Es genügt nicht einfach nur Konsument zu sein. Mensch sollte auch zugleich Produzent sein. Produzierende Konsumenten und konsumierende Produzenten, und zwar zeitgleich. Nacheinander können alle, aber zeitgleich. Multitasking eben, das will geübt sein. Das ist der Beginn der Selbstoptimierung, denn am Anfang war die Tat, und die Tat sollte eben nicht nur am Anfang stehen, sondern immer, und die Tat ist auch zu wenig, es sollten zumindest Taten sein, also optimiertes Multitating sozusagen. Ich teile die Meinung der Kabarettistin und Sängerin Martina Schwarzmann in ihrem Lied Multitasking ist ein Riesenscheißdreck nicht. Hier spricht doch eine Frau, die diese beiden Rollen noch nicht verinnerlicht hat und sich der Profitlogik, die dahinter steht, offenbar noch nicht unterworfen hat. Und um eben das nun wirklich auf die Reihe zu bekommen, braucht es das, was Mensch Selbstoptimierung nennt. Ja, wir sind gänzlich unvollkommen. Das geht so nicht weiter. Hier die Anleitung. Es gab zu meiner Jugendzeit Menschen, die ein großes Interesse an Automobilen und Motorrädern hatten, und sie schraubten jede freie Minute daran herum, optimierten eben die Leistung, die Lautstärke und wenn es sein musste, die Lackierung. Schneller, leiser oder eben lauter bei Bedarf und glatter, das war das Ziel. Nun haben wir es zum Beispiel bei einem Motor mit einer sogenannten trivialen Maschine zu tun. Heinz von Förster, ein österreichischer Physiker, leider schon verstorben, hat diesen Begriff geprägt. Keine Sorge, es wird nicht kompliziert, aber ein wenig komplexer. Also reduziert auf das Nötigste lautet die Funktionsgleichung zum Beispiel eines Lichtschalters f von x ist y. Ich drücke den Schalter und es funktioniert. Also das Licht leuchtet. Ein Motor ist um einiges komplexer, aber es ist das gleiche Prinzip, Schalter drücken, Schlüssel drehen, der Motor brummt. Jetzt sind wir Menschen blöderweise keine trivialen Maschinen, sondern wie Heinz von Förster es sagt, ein nicht-triviales System. Und das ist nun mal nicht wirklich eindeutig und auch nicht so berechenbar, denn es hat mindestens zwei Ausgangszustände, das triviale System nur einen. Und denken Sie nur an Ihren Partner, die Kinder, die Mitarbeiter. Da weiß man ja nie, was denen gerade so einfällt. Und das variiert täglich, ja stündlich. Selbst meine Hündin reagiert je nach Tageslaune, Stimmung, Hormonlage, Hunger, Ablenkung durchaus variantenreich und sehr verschieden. Und solche nicht-trivialen Systeme machen die Angelegenheit für das Produ- und Konsumieren viel zu kompliziert. Aus diesem Grund muss dieses nicht-triviale System, genannt Mensch, so weit wie möglich optimiert werden, also reduziert werden zu einem trivialen System, damit eben das Konsumieren und Produzieren besser läuft. Das ist jetzt alles eine Frage der richtigen Algorithmen. Sollten sich jetzt bei Ihnen irgendwie ungute Gefühle breitmachen? Optimieren Sie die gleich mal, denken Sie positiv. Das ist eh das Entscheidende. Machen Sie sich keine Schranken ins Hirn, wenn es ums Optimieren geht. Denn wenn Mensch diesen Zustand eines trivialen Systems erreicht hat, dann ist er ein berechenbares Ding, ein Produkt, eine Ware. Und das ist für einen gewinnorientierten Markt einfach einfacher. Noch zu abstrakt. Also Optimierung konkreter. Es geht in diesem Beispiel um die Transformation des Menschen in eine Art Tablet. Sie werden solch oder ein ähnliches Teil besitzen. Das macht es anschaulich. Schlank und rank ist es und so sollten wir auch sein. Schlank und rank. Das ist das Schönheitsideal dieser Tage. So schlank dass Mann oder Frau geradezu zweidimensional wird. Das ist nicht nur platzsparend, sondern auch praktisch. Denn, wie bereits gesagt, im optimierten Leben gibt es nur zwei Dimensionen. Sie erinnern sich, Produ oder Konsumieren. Für eine dritte Dimension ist da kein Platz. Und zweitens, die Oberfläche sollte glatt sein. Keine Unebenheit. An nichts sollte Mensch hängen bleiben. Kein Härchen am falschen Platz, wenn überhaupt. Und nichts an sich heranlassen teflon an der alles abperlt, fast alles. Denn nun lässt sich über diesen zweidimensionalen, glatten Menschen wie bei einem Tablet drüber wischen und streichen, um ihn oder sie in Aktion zu bringen. Nicht wirklich berühren und in eine Beziehung treten oder gar streicheln. Nein, nein, das lenkt ab. Wischen, streichen genügt. Wischen und streichen mit Sehnsüchten, Bedürfnissen und Wünschen, die so geweckt werden. Und dann werden in diesem trivialen System diverse Applikationen, genannt Apps, sichtbar, für die nun wiederum zwei Kategorien wesentlich sind. Sie ahnen es schon, Produktivitätsunterstützende und Apps, mit deren Hilfe Mensch unkompliziert und einfach konsumieren kann. Damit diese Funktionen reibungslos funktionieren, müssen sie immer geladen und online sein. Omnipräsent. Dumme Frage, wie zum Beispiel für wen oder was wir das machen oder wozu, also die Sinnfrage, einfach zu beantworten. Es geht um Gewinne und das Gewinnen. Und wenn du ganz gut bist, eben ein Optimus oder eine Optima, dann gewinnst du mehr. Wobei wir nun fast schon bei einem Heilsversprechen und geradezu in religiösen Sphären gelandet sind, aber eben nur fast, denn dieses System ist gnadenlos. Sollten Sie allerdings meinen Gewissenserforschung sein so Relikt aus alten religiösen Zeiten, lassen Sie sich eines Besseren belehren. War ich heute schon produktiv? Habe ich alles getan, was Markt von mir erwartet? Habe ich alles erledigt, was ich glaube oder was andere glauben, was ich zu erledigen habe? Bin ich ausreichend funktional? Habe ich meinen Plan soll erfüllt? Bin ich gut genug? Habe ich alles richtig gemacht? War ich effizient und effektiv? Habe ich konsumiert, auch Sinnloses? Wo muss ich mich noch optimieren? Meinen Körper, meine Belastbarkeit, meine Leistungsfähigkeit, da findet sich immer noch was. Und wenn der Wille nicht genügt, ein Pilchen hilft. Und die Selfies, die Mensch von sich gemacht hat, lassen sich auch noch optimal retuschieren. Und wenn ich dann den Buchtitel lese, der da heißt »Du sollst nicht funktionieren« von Ariadne von Schirach, dann erinnert mich dies geradezu an die zehn Gebote, denen ein Elftes hinzugefügt wird, das in unzulässiger Weise die Selbstoptimierung unterläuft. »Du sollst nicht funktionieren«, so schreibt sie, ist ein Buch über das Genießen, über den Widerstand und über die Liebe und eine Anstiftung all das zu verteidigen, wofür es sich zu leben lohnt. Genießen, Liebe, das ist geradezu eine Anstiftung zur Freiheit, eine Anstiftung, sich den Optimierungsgesetzen zu widersetzen. So etwas gehört auf den Index, der die Allmacht des Marktes in Frage stellt. Ja, es gibt noch mehr solcher Bücher. Und ganz am Anfang des Buches der Bücher steht die Schöpfungserzählung. Und was steht da? Und er sah, dass es sehr gut war, was er da gemacht hat. Dieser Gott lese ich. Und das wiederholt er auch immer noch. Jeden Tag, siebenmal. Es ist sehr gut. Ohne Zweck, ohne Nutzen, ohne Ziel, ohne Nützlichkeitserwägung, ohne Erwartung. Schön und gut, denke ich mir, aber... Nix, aber so steht es da und auch du bist schön und gut, so wie du bist. Es gibt keinen Grund, keinen Zweck, dass du da bist und keinen Zweck und keinen Grund, wozu du da bist. Es ist nur sehr gut und außerordentlich erfreulich, dass das so ist. Sollten jetzt alle aufatmen, die glauben, sie wären nicht optimal optimiert und nicht gut genug und nicht wert genug und was der Kuckuck und sonst noch alles nicht. Sie sind es, kaum zu glauben. Aber es kommt noch schräger in diesem Buch. Wissen Sie, was das Schöne an diesem Gott ist? Er ist zu nichts zu gebrauchen. Sie haben richtig gehört, er ist zu nichts zu gebrauchen. Denn sobald man diesen Gott für seine eigenen Ziele, Bedürfnisse und Vorstellungen einsetzen will, hat man ihn auch schon missbraucht und zu einem verfügbaren Ding unter den Dingen dieser Welt gemacht. Wenn ich ein Kind Gottes bin, dann bin ich zunächst auch einmal zu nichts zu gebrauchen und kein Ding und keine Ware und schon gar kein Produkt. Das ist die frohe Botschaft. Du bist wie dein Gott frei und eben niemals nur Mittel zum Zweck, um die Bedürfnisse anderer zu erfüllen. Und aus dieser Freiheit heraus lebe ich und liebe ich das, was für mich und andere lebens- und liebenswert ist. Wohltuende Grundlosigkeit nennt das der Theologe Hans-Joachim Höhn. Und falls ich mal wieder in Versuchung komme, mich verzwecken zu lassen oder andere ungefragt für meine Interessen zu benutzen, dann hilft mir die Erinnerung daran, dass mein Gott zu nichts zu gebrauchen ist und ich einer seiner Familienangehörigen bin. Und jeden Tag beginne ich damit, mir in Erinnerung zu rufen, dass ich auf dieser Welt bin, weil da mich jemand liebenswürdiger schaffen hat und ich mich lieben lassen darf und auf diese weise auf dem weg zur verwandlung bin hin zu einem liebenden menschen das war lenas schräge lebenshilfe ein podcast der katholischen hochschulgemeinde der technischen hochschule rosenheim getextet und gesprochen von hochschulseelsorger karl-heinz lena produziert vom katholischen medienhaus st. Michaelsbund. wir machen auch ihren podcast